0: Repetição, série, intervalo, concêntrica, excêntrica, cadência, GVT, pump, você sabe o que é isso? Fala pessoal, mais um episódio aqui do Conexão Saúde e Performance, um podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance, e hoje... Estamos aqui, eu Cairan Rios E eu Rodrigo Constantino E o tema é vocabulário da musculação
1: 23 nomes que provavelmente você já ouviu Isso mesmo, cara muita coisa a gente ouve na academia E muitas vezes as pessoas que estão iniciando não sabem o significado né de palavras que a gente vai ver aqui hoje Então por isso a gente traz uma lista com 23 nomes que você já ouviu na academia Mas que provavelmente não sabe o que significa Perfeito, vamos à primeira repetição. Repetição nada
0: mais é que um movimento. É aquilo que constitui uma série. Então, quando uma pessoa faz três séries de dez repetições, cada movimento
1: é uma repetição que constitui a série. Bom, já que tu falou de série, o número dois, então, é sobre série. Bom, a série nada mais é do que um número de repetições por exercício, né? Seguido por um intervalo de descanso. Então, a gente ouve muitas vezes, igual tu falou, três de 10. são três séries de 10 repetições no exercício. Certo.
0: Comentou aí sobre descanso? O descanso nada mais é que o intervalo, que é aquele descanso entre uma série e outra. Então, se eu fiz três séries de 10, com intervalo de 45 segundos, a cada 10 repetições eu vou dar um intervalinho de
1: 45 segundos. Bom, número 4 diz respeito à cadência. Bom, cadência é o tempo que a pessoa leva para realizar o um movimento. Ele é envolvido pela ação concêntrica e pela ação excêntrica do exercício. Um exemplo muito comum na academia é o chamado 2 para 1. Então, para cada 2 segundos de fase excêntrica, né, de descida do movimento, você leva 1 um segundo para subir a carga. Perfeito.
0: Já que tu comentou sobre concêntrica e excêntrica, a concêntrica ela tá ligada à fase positiva do movimento. Então, é quando eu venço a carga e, geralmente, ela está ligada ao encurtamento do músculo. Vou dar um exemplo aqui, exercício de agachamento. Quando eu estou lá embaixo e vou subir, eu estou tendo uma ação concêntrica. Então, eu estou vencendo a carga e eu estou na fase
1: positiva do movimento. Bom, já na fase excêntrica, essa está ligada com a fase negativa do movimento. Então, quando a carga está me vencendo e há um alongamento da musculatura. Então, no mesmo exercício de agachamento, é o momento onde eu perco para a gravidade e meu corpo desce até o chão.
0: E é importante lembrar que não quer dizer que o músculo está relaxado, né? Existe uma tensão. O próximo é isométrica, que é quando não há movimento. Há uma tensão contra uma carga, mas não há um movimento. Um exemplo muito usado aí é o agachamento isométrico. Então a pessoa fica na posição de agachamento, mas não sobe nem desce, mas ainda assim está
1: tensionando. Bom, o número 7 é volume. Bom, o volume é considerado como o número de séries executadas em um treino. É claro que isso acaba variando de literatura para literatura. Então tem gente que classifica ainda com a carga levantada no sistema de tonelagem, tem gente que classifica apenas o número de repetições, mas isso varia um pouco. Via de regra, volume é associado ao número de séries que você faz no determinado treino. E quem fala de volume
0: fala de intensidade também, que uh, é geralmente é associado ao percentual da carga utilizada. Um exemplo muito prático é quando a gente utiliza percentual, por exemplo, ah, 80% de um RM, de uma repetição máxima. Mas também para um público mais leigo, ela é associada a uma percepção
1: do esforço. Tá? Esse exercício está muito intenso. Bom, já que falaste de RM, o próximo item da lista é repetição máxima. Então ela é relacionada com a carga máxima para se fazer um número X de repetições ou uma porcentagem. O exemplo que tu deste foi excelente. Bom, eu posso ter, por por exemplo, 80% de um RM e ali eu vou saber a carga exata para realizar as repetições previstas na literatura. Ou eu posso estar tá procurando minha carga máxima para realizar uma repetição, ou números paralelos, por exemplo, como 5 repetições máximas, 8, 10%, o número que eu quiser. É claro que isso vai estar sempre associada a uma carga. Certo,
0: o próximo da lista é frequência,
1: que está associada a quantas
0: vezes por semana eu vou na academia, ou também pode ser relacionada a quantas vezes na semana eu trabalho a mesma região muscular. Vamos supor que um dia eu tenho treino que envolve peritorais e no outro dorsais, e eu consegui fazer. Duas vezes na semana cada Então a minha frequência foi de duas vezes Para cada agrupamento
1: muscular Bom, na sequência a gente tem densidade Nada mais é do que uma relação Entre o número de repetições executadas E o intervalo de descanso Isso quer dizer o quê Quer dizer que Quanto mais densa a minha série é, ela tem mais repetições em um curto espaço de tempo. Por exemplo, três séries de dez repetições no meu supino, com dois minutos de intervalo entre cada série. Essa configuração ela é mais densa do que as mesmas três séries de 10 repetições, só que realizadas com 3 minutos de intervalo entre as séries. Agora nós vamos
0: para o número 12. Rodrigo, a gente comentou sobre concêntrica e excêntrica, né? E existe a falha concêntrica que nada mais é quando não se consegue vencer a carga, tá? A gente pode uh, simplificar aqui, que é uh, não conseguir mais subir o exercício, vamos falar assim. Por exemplo, eu tô fazendo uma rosca direta, que é o um exercício para flexões do cotovelo, que a gente simplifica também falando que é para bíceps. Quando eu não consigo mais erguer a barra... Está acontecendo uma falha concêntrica Não consigo mais aproximar a origem de inserção Não consigo mais vencer a carga
1: Bom, na sequência a gente fala então de falha excêntrica né? Que é justamente quando não consegue mais segurar a descida do exercício Então eu estou fazendo o mesmo exercício de rosca direta Eu já não consigo mais segurar a carga Essa carga quando era colocada na posição superior do movimento Ela desce sozinha Eu não consigo mais frear a descida desta repetição a falha excêntrica ela sempre acontece após a falha concêntrica, então todas as vezes que essa falha excêntrica se apresenta, eu já não consigo mais de forma alguma realizar nenhuma repetição de forma concêntrica. E geralmente ela precisa de algum auxílio, né?
0: Agora nós vamos para as combinações de exercícios, tá? Tem o clássico bissete que é quando você combina dois exercícios que trabalham o mesmo grupamento muscular. Um exemplo, eu estou na cadeira extensora, um exercício que trabalha predominantemente o quadríceps, e termino a minha série na cadeira extensora e vou para o agachamento, tá? que também acaba trabalhando o quadríceps. Então eu estou realizando dois exercícios em sequência, não há intervalo entre um e outro, e sim, o intervalo é quando eu termino o
1: segundo exercício. Bom, continuando então, a gente tem o trisete que é semelhante ao bisete só que ao invés de combinar dois exercícios, ele combina três exercícios. Como é o caso, por exemplo, de um trabalho para peitorais, onde eu utilizo o supino como primeiro exercício. No segundo exercício eu faço um crucifixo. E no terceiro exercício eu faço, realizo apoios, é contra o solo, então a chamada flexão de braço Nos três exercícios eu tenho um trabalho Predominante da musculatura de peitoral E eu trabalho eles em sequência
0: Perfeito, vamos ao super set.
1: São exercícios que não envolvem
0: os mesmos grupamentos musculares, tá? Então ele é parecido com o bice, só que o bicep acaba trabalhando os mesmos grupamentos musculares e o superset não, mas é feito também em sequência. Geralmente é feito com exercícios antagonistas, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma rosca bíceps termino a rosca bíceps e vou direto para o tríceps testa, tá? Então eu tô trabalhando bíceps e tríceps na mesma sequência sendo exercícios antagonistas.
1: Bom, como próxima nomenclatura do nosso conjunto de exercícios a gente tem o um circuito, que nada mais é do que esse conjunto feito sequencialmente onde só se descansa ao final da execução de todos os exercícios. Então... Por exemplo, é, nesse caso eu posso escolher exercícios de qualquer finalidade. Eu posso combinar então um agachamento com um supino, com uma remada curvada e com uma rosca bíceps, por exemplo. Então eu faço uma série de cada e ao final do último exercício eu descanso o tempo pré-determinado e faço tudo isso novamente quantas vezes forem previstas no meu treino.
0: Número 19, drop set. Ao chegar na falha concêntrica, tá? Então não estou conseguindo mais vencer o exercício, eu faço uma diminuição da carga, que teoricamente disse 20%, e sem descanso eu já volto a fazer o exercício, tá? Então eu posso fazer drop set com uma queda, então Fiz uma série de X repetições lá na cadeira extensora, não consegui mais fazer, baixo tantas plaquinhas lá e volto a realizar o movimento. Daí eu termino, isso é uma queda, mas daí eu posso baixar de novo com duas quedas e
1: assim por diante. Bom, uma variante desse tipo de técnica avançada também é o resting pause. O Que acontece quando você chega na falha muscular concêntrica, só que ao invés de baixar a carga, você mantém a mesma carga. E aí realiza uma pausa de 10 a 15 segundos e já cai para dentro fazendo novas repetições. Costuma-se fazer isso de uma a três vezes também.
0: Daí agora entrando em métodos, né? Uh, existe o GVT. Claro que existem vários métodos, mas alguns mais comuns a gente vai comentar no episódio de hoje. É o GVT, também chamado de método alemão, né? German Volume Training ele consiste em 10 séries de 10 repetições com
1: intervalo de 1 minuto, é simples mas bem desgastante. Bom, o penúltimo item da nossa lista é o um método de super slow. Então são séries realizadas com a fase concêntrica e a fase excêntrica bem lenta. Aproveitando bem o controle do movimento durante toda a execução. E a gente vem para o 23 terceiro nome da nossa
0: lista de hoje. Que é pump. Aquele inchaço muscular após o exercício. Muitas vezes na academia a gente acaba vendo e sentindo, tá? Terminei uma série... E aconteceu o pump, eu fiquei mais inchado também, ao final do treino acontece isso. Então é isso pessoal, essa foi a lista de 23 nomes que provavelmente você já ouviu na academia e alguns você não sabia espero que tenham gostado e que nos
1: acompanhem nos próximos episódios aí. Bom pessoal, se você gostou do nosso episódio, vai lá no post do Instagram e comenta o que você achou aproveita e passa lá no meu Instagram e no Instagram do Cairan né? o meu Instagram arroba rconstantino underline, e o Instagram do Cairan arroba cairanrios rios e deixa uma mensagem pra nós lá que a gente sempre gosta de receber mensagem de vocês. Pra você que tá ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. Se você tiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, avalia com 5 estrelas lá. Mas isso é só se você gostou do episódio. Se não, tu deixa só um comentário ali que a gente sempre lê também e melhora o nosso feedback, tá? Se você conhece alguém que possa gostar desse conteúdo né, que a gente traz por aqui, compartilha com essa pessoa e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento. E se você conhece alguém que fala essas nomenclaturas, fala essas gírias de academia, manda para essa pessoa também esse episódio. É isso, então, pessoal. Mais um episódio do
0: podcast Conexão, Saúde e Performance. Valeu! Valeu!